בכל יום נתון, פרק 181, אנחנו מתכוננים לגמר ה-NBA עם אורי קוקיה. בוקר טוב. וירון טלפז. מה העניינים? הכל טוב. כן, ישנים כבר. כן, יש... יש פגרה. יש פגרה קצרה, כן. איזה אינטנסיבי הפלייאוף היה. עדיין, ככל הנראה, אנחנו... אני בספק שנראה סוויפ, אבל בכל מקרה בואו... לא, לא נראה סוויפ. אינשאללה. בואו נקווה. נתחיל עם פינת באמיתי, בחסות קפה אלי טורקי. אני אתן לכם שני נתונים, אחד באמיתי, אחד לא באמיתי. אתם צריכים להגיד לי מה באמיתי. אז הנתון הראשון, לברון ג'יימס הוא הקלה המוביל בכל הזמנים במשחקי גמר ליגת ה-NBA, באמיתי או לא באמיתי, זה הנתון הראשון. נתון שני, חמישיית העונה האחרונה שלא כללה את לברון ג'יימס, הייתה טים דנקן, דירק נוביצקי, אמרוס סטאדומאייר, קובי בריינט וסטיב נש, וזה היה ב-2007. חמישיית העונה הראשונה, האחרונה שלא כללה את לברון ג'יימס, הייתה טים דנקן, דירק נוביצקי, אמרוס סטאדומאייר, קובי בריינט וסטיב נש. באמיתי או לא באמיתי, והנתון הראשון, לברון ג'יימס הוא הקלה המוביל בכל הזמנים של גמר, משחקי גמר ליגת ה-NBA. תתחיל. אני אומר שהשני אמיתי, שהוא פעם אחרונה שלא היה בחמישייה מאה פעמים שבע, על הראשון, בשביל העניין, נגיד שלא. אני איתו. אוקיי, אתם צודקים, ההקלה המוביל בכל הזמנים של הגמרים, אנחנו יודעים מזה? זה... זה לא לברון ג'יימס. או קרים. או כאילו מישהו מהסלטיקס, אבל נראה לי היה מעט מדי נקודות ורס. מי הגיע נגד הסלטיקס כל הזמן והפסיד? אה, ג'רי ווסט. וקיבל את פרס ניחומים, את הלוגו. את הלוגו של הליגה זה על שם כן, אגב, אחד מהדברים הגדולים, כשמסתכלים על הסטטיסטיקות של בוסטון סלטיקס אז, שזכתה בשמונה אלפיות רצופות, ו-11 מ-13 אליפויות בשנים של ביל ראסל, לא היה להם קלה מוביל אף פעם, כן. היה להם הרבה קלעים, mm-hmm. אף פעם לא היה מישהו שהוא go to guy, כאילו yeah. הזה שקולע את הנקודות, במובן הזה זה קצת מזכיר את גולדן סטייט, שכל אחד יכול להתפרע אליך פתאום באיזה משחק. ו... ולכן זה יכול... כל כך מדהים שזה קורה, כי אז היו עשר קבוצות, ואתה יודע, ובאמת היה קל יחסית לבוסטון להביא את הכי טובים אליה, והיום בעידן הזה של ה... כל הריווח, כל הפיזור של הכישרונות, איך הם הצליחו לקבץ, דרך הדראפט בעיקר, כן? זה הגרעין שלהם, איך הם הצליחו לעשות את זה ולהשאיר אותם ולהשאיר את האגואים בצורה כזאת שהם יוכלו אה, להמשיך כל הזמן לרוץ, אה, בגלל זה צריך להוריד את הכובע קצת, כמו שהיינו מדברים על סן אנטוניו כל השנים ובטח כן. ניו אינגלנד פטריוטס בפוטבול. כן. אוקיי? זה, בעידן הזה ש... לעשות את הדברים האלה. שושלת לא זה, שושלת זה, זה לא סתם אומרים כן. שושלת, <laughs> אבל אנחנו נדבר בדיוק על זה גם כן, אז זה היה פינת באמיתי בחסות קפה ליטורקי, ועכשיו אנחנו נעבור בעצם, בואו נסכם קצת את מה שראינו בפלייאוף הזה, הטייקווי המרכזי שלי זה שאתה לא יכול בעידן של היום לבנות קבוצה, בוא נגיד, אתה לא יכול לבנות קבוצה עם כמה שכבות גיל מובילות. כלומר, אתה צריך שכל החבר'ה שלך יהיו בערך בני אותו גיל, בני אותו דור, לפחות החבר'ה המובילים, כן? אני לא מדבר על השוליים. אתה צריך שהם יהיו בעצם באותה תפיסה, באותו, באותו מיינדסט, שכולם יהיו באותו ראש. למשל, טורונטו, הם מביאים את... אומרים יש לנו חלון מאוד מאוד קצר עם, עם קוואי, אנחנו 
כל הניסיון שיש לנו אנחנו מביאים והחבר'ה המובילים האחרים והחבר'ה בשוליים הם יהיו יותר צעירים או יותר מבוגרים אבל הגרעין העיקרי זה שחקנים בני בערך אותו גיל וכאילו הכישלון הכי גדול שזה בוסטון זה בגלל שהיה אחד הל הורפורד והיה קיירי ארווינג והיו שני צעירים וכאילו הגרעין עצמו לא היה באותו ראש. אז כלומר כשאנחנו מסתכלים על בסופו של דבר על הכימיה בקבוצה הדבר הכי חשוב זה לבנות קבוצה עם אותו ראש, עם אותו מיינדסט וזה הרבה יותר חשוב מכל דבר אחר לפי דעתי. זאת אומרת איפה הם נמצאים בקריירה, כן. אם אתה לוקח את סלטיקס של זכתה באליפות לפני קצת עשר שנים, קצת יותר מזה, אז היו לך שלושה באותו מיינדסט של הכי רעבים בעולם, מוותרים על האגו, באים לקחת אליפות. ובעצם בסלטיקס האלה... נכון, יש לך את הצעירים שרוצים את הדקות וגם צריכים את הדקות, יש לך את קיירי שבא להגיד שהוא מספר אחד, ויש לך את הורפורד שלדעתי הוא שחקן קבוצתי כן, נפלא, כן. אבל איכשהו משהו שם לא השתלב, אבל אני אקח מהדברים שלך את המילה כימיה ופיט, התאמה. ואני חושב שזה תמיד נכון וזה תמיד משהו שנשכח בדיוני הטריידים, האם יש פיט, אני כל הזמן חוזר על זה וסתם, ת, ת, אבל, אבל זה, פיט, זה לא פיט רק של, של סגנון, סגנון, אלא גם של מיינדסט, כן. של קריירה, כאילו של כל, ציפיות. בדיוק, כי okay. כל מי שמנסה לעשות מישמש, זה פשוט לא עובד, ראינו את זה גם עם מנסוטו וג'ימי באטלר, okay. אתה יודע, זה, זה שחקנים. בסיטואציות אחרות בקריירה שלהם והם פשוט לא מצליחים לחשוב באותה צורה על הסגנון שהם רוצים, על ההלך רוח ב, ב, בחדר הלבשה, זה, זה, זה קריטי, נכון? זה, זה כמו להביא את גסול באמצע שנה, שזה העברה בעצם בטורונטו, גם מישהו שרוצה לנצח ורוצה להצליח ולא אכפת לו אם הוא יסק 20 דקות או 25 דקות ו... הוא, הוא משדר שהוא קבוצתי, לא משנה, אתה יודע, תקום באמצע לילה, תראה אותו, אתה רואה שהוא שחקן של קבוצה, שהוא אכפתי. וזה סוג הדברים שאתה אומר, שמשנים קבוצה, ואני חושב שבדיעבד הוא שינה להם הרבה דברים, גם הקליעה, גם באופן כללי בניסיון של עוד מישהו שקט, שיודע להביא את המנהיגות השקטה. אבל כאילו, אם הם למשל סתם, היו מביאים... בבוסטון היה פחות, בוא נגיד, היה משתלב פחות טוב, ב- בדיוק, או... כאילו, אבל אם הם היו מביאים, לא את גסול בן 34 שנואש להגיע לגמר, אלא גסול בין 28, זה היה שונה לחלוטין, אבל אתה יודע, דווקא הוא, נראה לי שזה היה עובד בכל מקרה, הוא מאוד קבוצתי והוא בא מאולי התפיסה האירופאית יותר, וגם קוואי, אני חושב שהיה רואה שזה גסול ברמה הזאתי והיה מוותר קצת ואולי גם היינו רואים איזה פוסט-אפ או שניים מגסול שש שנים קודם, אבל אין ספק, פחות שלושות, פחות שלושות, אתה יודע, שלושות בוא נגיד שאם הוא היה בין 28 היום אז הוא היה חייב גם לדעת, אתה יודע, להוסיף את השלושות האלה. אני אקח משהו יותר סגנון, יותר עניין של סגנון משחק ממה שראינו עד עכשיו. וזה, אני לוקח את זה מגסול קודם כל, אני חושב שהיום אתה חייב שהסנטר שלך ידע גם לשים כדור על הרצפה, לא ללכת לסל, אבל לטפל בכדור ולמסור מההייפוסט. זאת אומרת, ראינו למשל קנטר הפסיק לשחק בסדרה של פורטלנד מול גולדן סטייט, כי הוא לא יודע לעשות את זה. דווקא כשהוא בפוסט-אפ הוא יודע למסור אם יש דאבל טים, אבל כשהוא בא אחרי הפיק אנד רול, או פיק אנד פופ, אתה יודע שהוא מקבל את הכדור בחוץ, הוא לא יודע איך למסור, קפלה לא יודע איך למסור, והם מצאו את עצמם בחוץ. מי כן יודע למסור במצב הזה? גסול, ודריימונד גרין כמובן. ואז זה דבר אחד, אתה חייב ביג מן, כמובן שלשות רצוי, אבל שגם יודע למסור, כי, כי הרבה תנועה תהיה אחרי זה, זה אחד ושתיים, קצב משחק. מי, אני ממש מסתכל, זה, זה נשמע פסיכי, אבל אני מסתכל על באיזה מהירות עוברים את החצי. ו, ו, ואתה רואה 
את ה... מתי, איפה אתה שם לחץ על ההגנה של הקבוצה השנייה? דריימונד טס. כן. בכלל גולדן סטייט כמעט תמיד טסה. יוסטון כשניצחה את גולדן סטייט זה כשקריס פול פתאום שינה את זה. ברגע שזה הרדן מתחיל לכדרר והוא תמיד עובר ב-17. למה? כי הוא כמו מכונה. הוא מחשב, הוא מסתכל, רואה את כל התמונה בזמן שהוא מסתכל, במיוחד ההגנות הטובות, גם הן מסתכלות. כן. גם הן יודעות, גם הן מתכוננות. והקצב הזה הוא גם עניין מנטלי, וגם אפילו טורונטו, בלחץ, עוברת לזה. קוואי עובר לאט, הם עוברים לאט, אז בסדר, הם הצליחו, כי אתה יודע, צריך לשלב בין הדברים. אבל הקצב משחק חייב לבוא יחד אם יש לך משחק בידודים. זה משהו שבוב מיירס דיבר עליו, לא על, לא על הקצב משחק, אלא על עמידת הקבוצה היריבה בזמן mm-hmm. הפלייאוף, ובגלל זה הוא, הוא אמר בכנס אנליסטים, הוא אמר את זה, בפלייאוף יודעים איך לעצור את מה שאתה הכי חזק בו, yeah. את הנשק הכי טוב שלך, וראינו את גולדן סטייט יודעת להתמודד עם ג'יימס הרדן, בגלל שהיא למדה אותו, ראתה אותו כמה משחקים, הרגישה אותו, כן, yeah. חשה אותו. Mm-hmm. Uh, אפשר להגיד שטורונטו הצליחה לא לעצור את יאניס, כי הוא עדיין נתן מספרים מדהימים, אבל היא הצליחה לעצור את כל מה שיאניס מייצר, כן. במובן הזה. הם הצליחו לעצור את מילווקי, שכל השיטה שלה התבססה על יאניס. עכשיו, השאלה שלי היא, האם, כשאנחנו מסתכלים על, על המצ'אפ טורונטו-גולדן סטייט, האם טורונטו בסופו של דבר היא לא one trick pony, כאילו, תנו את הכדור לקוואי ו- ו- ותסתדרו במקום? דרך אגב, אני חייב להגיד, אפרופו מילווקי, שאני חושב שעדיין, לדעתי, הם פשוט קרסו במשחק השישי, הובילו 15 ואז הפסיקו לשחק, ראית שיאניס לא, בעצם חוץ מלופז, אף אחד לא רוצה לקחת זריקה לסל פתאום, אז אני חושב ששוב, שטורונטו היו טובים, אבל לדעתי, שוב, זה, זה קל להגיד, קשה מאוד לעשות, אם מילווקי היו קצת יותר בעניינים ברבע האחרון, או קצת יותר רגועים, לא, קשה לי להגיד לך בדיוק את המילה, אתה יודע, להגיד, היו יותר רגועים מנטלית, זה קל להגיד, אבל הם קרסו שם, לא היו שם, אז לדעתי זה היה הולך למשחק שבע, ואז אי אפשר לדעת, אבל אני חושב שטורונטו, כאילו לכולם ברור שקוואי יהיה זה שיקבל את הכדור, ומלווקי במשחק האחרון כבר הביאו אליו שניים כמעט כל פעם. אני חושב שטורונטו בסופו של דבר, כמו שגם ירון דיבר, בלי כליאה היום גם, אין לאן לך לאן להגיע. אז אם דני גרין לא יקלע, ו... ואחרים לא יקלעו, אז לא יהיה להם סיכוי. אם ואנדר וליט יקלע עוד פעם 80% מהשלוש בסדרה שלמה, זה יהיה משהו אחר. אגב, שאחרי... אחרי שהיה לו פלייאוף די גרוע, וגם שנה שעברה היה לו פלייאוף גרוע, זאת אומרת מבחינתי הוא היה שרוף כבר, כאילו אני חשבתי שהוא צריך להוציא אותו מהרוטציה, וזה גם רק מראה כמה מאמנים, לפעמים בקטע הזה להוריד את הכובע, אתה יודע, לניק נרס, שכנראה מכיר אותו ממש טוב, והאמין, 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 ובסוף ואנבלית פרץ עם, לא יודע, 14 מ-17 מהשלוש במשחקים האחרונים, והוא הציל את דני גרין, הוא הציל אותו, כי זה היה שלושות שדני גרין לא קלה. בשבוע הקרוב שאוכל להגיד שהוא לא. לפי כמה שחקני NBA יכול להיות שיש. כן, אבל אתה יודע. לא, הוא בסדר. בוא נגיד, הוא מפזר את זרעיו ככה שבפלייאוף יהיה איזה... בוא נדבר באמת על מה... לא, אבל רק לענות על השאלה של ה-one trick pony על קוואי. אתה רואה שבניגוד אולי להרדן, הוא יש לו, אתה יכול לראות משחקים שלהם, ולא כל הזמן לשאול כמה נקודות יש לו, כמה זריקות יש לו. זאת אומרת, כן יש להם איזה מוד אחר של יותר הנעת כדור, במיוחד כשגסול, מהרגע שגסול הגיע לקבוצה. סייקם פתאום עובד מהכנף. זה לא הכל חייב להיות דרך קוואי. גם לאורי היה טוב סך הכל, ולאורי בדיוק. אחרי שנה שעברה הוא לא גם היה רע מאוד. אבל האם הוא מייצר בהתקפה העומדת? עכשיו, לפעמים כן, זאת אומרת... אבל 
הוא בעיקר, כלומר זה הכל סביבו בסופו של דבר, כן. כלומר כמו שהכל היה סביב יאניס ופשוט ליאניס לא, אתה יודע, ליאניס לא היה את, ה, את החתכות המשלימות, כן. בגלל זה אני אומר לא, שהוא... לא, אני חושב שגם יאניס עצמו, בניגוד כן. לקוואי, יאניס, אני מתחבר למה שאורי אמר, יאניס רבע אחרון לא רצה לזרוק, אתה יודע, כן. זה לא יעזור, ניסיון, מעמד, והוא לא רצה להגיע שם... לקו. שני הדברים האלה, אתה יודע, גם הוא ראה את קוואי עליו, וכשקוואי שמר עליו, האחוזים שלו ירדו משמעותית, תחת ה-30 אחוז נדמה לי לאורך הסדרה, אז היו לו כמה בעיות שהוא יצטרך גם לעבוד עליהן בקיץ, וגם לקבל עוד ניסיון ועוד ביטחון מנטלי למצבים האלה. עוד דברים שלמדנו בפלייאוף הזה, אני חושב שבפעם המיליון מוכח שהפלייאוף זה פשוט לא אותו דבר ממה שאנחנו רואים בליגה הרגילה, אבל לליגה הרגילה מן הסתם יש השפעה למה שקורה בפלייאוף, ראינו איזה קבוצות שמגיעות לא מחוברות ולא מסודרות ולא מאומנות מספיק בליגה הרגילה, פשוט לא... אין, אין סוויץ' כן. כמו שהיה ללברון בזמנו שהיה יכול פשוט להתעורר בפלייאוף. אין, אין שאלה שזה... עולמות אחרים, אבל גם אני חושב העונה יותר מאי פעם, או לא יודע אם אי פעם, אבל יותר מהרבה שנים, המאזן של העונה הרגילה הוכיח את עצמו, והוכיח כמה זה חשוב, ואומרים הביתיות זה שטויות ב-NBA, לא זה לא שטויות, זה, זה, זה קשור לביטחון שלך, זה קשור לאיך השופטים שורקים את המשחק, יוסטון עם המנצחת שם את המשחק האחרון ועולה למקום שני, אז אנחנו לא יודעים איך נראית הסדרה שלה מול גולדנסט, אם היא בגמר המערב עוד פעם, וסביר להניח שהיא הייתה בגמר המערב, אבל בסופו של דבר, אז מי הגיעו? דנבר ופורטלנד, 2-3 במערב, יוסטון וגולדנסט, 1 ו-4, טורונטו מילווקי הגיעו 1 ו-2, זאת אומרת, כאילו יש את התפיסה למי, את מי זה מעניין עונה רגילה, יש רק קבוצה אחת שיכולה להגיד את מי זה מעניין עונה רגילה וזאת גולדן סטייט. כן. כל השאר צריכות מאוד מאוד להתעניין בעונה הרגילה וגם גולדן סטייט הייתה מאוד מאוד רוצה את היתרון ביתיות עכשיו לסדרה הזאת. זה עוד חמישה אחוז, נכון שהפער באחוזים הוא גדול לטובת גולדן סטייט, נקרא לזה האנדרדוגיות או פייבוריטיות, אבל היא הייתה מאוד שמחה אם זה היה בצד שלה. זה גם, אורי, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על, על הכימיה בתוך הקבוצה, כשנמאס לך לראות שחקן מסוים כל העונה, ואז הוא מגיע בפלייאוף ומשנה את, אתה יודע. זה כמו המשפט הזה שתמיד, כן, זה בכל, 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 בכל מקום אומרים, אה, שיגיע הפלייאוף אנחנו נהיה בסדר, כן. אבל אם, כמו שרון אמר, אם אתה לא בסדר בעונה, אתה סביר להניח שאם אין לך את לברון או מישהו אחר, זה גם לא תהיה. ואפרופו מה שאמרת בהתחלה, נגיד בוסון וקיירי. לא משנה כמה הם ניצחו, אז על כל שבועיים טובים היה שבוע נוראי, ואף פעם לא הרגשת שזה משהו שהולך להתפוצץ, וזה יתפוצץ רק בכיוון הלא, הלא נכון. ויש גם את, ה, את המילה הזאת של, של הרגלים, אתה יודע, habits, וההרגלים האלו של העונה הרגילה, הם, הם, הם פתאום יוצאים, והם באים תחת, תחת לחץ בפלייאוף, אתה חוזר אליהם, כי זה מה שאתה הכי יודע לעשות. ואז עם ההרגלים שלך הם בידוד, ואתה רק דבר אחד, זה עוד, עוד טייק אווי בין עונה רגילה לפלייאוף, בפלייאוף אתה לא יכול עם דבר אחד לנצח. כן. אתה חייב שני, אז גם, גם גולדן סטייט יש לה את השטף הקלאסי המושלם שאנחנו כל כך אוהבים לראות, אבל יש לה גם פיק אנד רול, סטף דריימונד, אני אפילו לא מדבר על הבידודים עם דורנט, שזה בכלל אופציה שלישית כשהוא, כשהוא שם. כן. אז יש האופציה הכי גרועה שלך זה בידוד של דורנט, אתה במצב טוב. בדיוק, אז אתה אומר, אז יש לך את כל המצבים המדהימים של התנועה בלי כדור, חסימות בלי כדור, כולם יודעים 
למסור וכל הסיפור הזה, ויש לך גם פיק אנד רול קלאסי, סטף ודרימון. יוסטון בסוף חזרה רק להרדן. כן. טורונטו, אני חושב שכן יש לה שני מודים והיא תצטרך להביא אותו. איזה, אנחנו נדבר על טורונטו וגולדנסטייל, כאילו טיפה יותר לעומק בחצי השני של הפוד. אני רוצה לדבר על עניין של דקות משחק. לאורך כל העונה עשו לואוד מנג'מנט לקוואי ולא נתנו לו לשחק כל משחק והוא שיחק רק 60 משחקים והכל כדי לשמור את ברך הקופצים שלו, איך שקוראים לזה, ג'אמפרס ני, ברגוע, כלומר שהדלקת לא תתפרץ לו ושלא יכאב לו, אנחנו ראינו בפלייאוף, אמרו יאללה אין יותר מינט רסטריקשנס, אתה משחק. מתי שאנחנו צריכים אותך אתה משחק, מלווקי מנגד שמרה על יאניס טרי כל הזמן, כלומר הוא לא שיחק הרבה דקות, לפי דעתי הוא רק פעם אחת עבר את ה-40 דקות במשחק, הוא אפילו לא היה בטופ 30 של דקות פר משחק בפלייאוף הזה, שזה זה, זה הזוי. אז כאילו בסופו של דבר אנחנו מגיעים לגמר, והשאלה אם... אם אתה צריך לואוד מנג'מנט בכלל בפלייאוף, כלומר, פשוט תן לחבר'ה הכי טובים שלך לשחק, לשישה שבעה חברים הכי טובים שלך פשוט לשחק ושהם ינצחו את המשחק, או שאתה צריך להתחיל להתחשבן גם בזה. אני חושב שבקטב של הפלייאוף, שם סגרו כך הרבה, אז עם שישה שבעה שחקנים זה לאורך זמן זה קשה. שוב, מספיק שמישהו נפצע או מישהו עייף קצת או מישהו זה, זה משפיע, ו- ואני חושב שקוואי, לצורך העניין, הוא סוחב פציעה כבר, וגם ראינו במשחק האחרון היה מצוין, אבל... הוא לא נראה בדיוק בריא כמו שהיה לפני, ואתה יודע, פתאום סדרה עם לרדוף אחרי גולדנסטייט ואחרי קרי ואחרי כל קלי טופסון. אבל מבחינת הראש של מה שזה עושה לקבוצה, שאתה אומר, תקשיבו, הוא פצוע, הוא ישחק, כי אין, אין, אין צ'אנס אחר, אין צ'אנס אחר, זה עכשיו. לא, ברור, אבל אני אומר שכמו שרון אמר, עניין של הרגלים, אז כשקבוצה מתרגלת למשהו מסוים כל השנה, אז אני חושב שוב, אתה מקפיץ את זה בארבע דקות, שש דקות זה בסדר. אבל אני לא חושב שבהכרח שזה ש... הרי כולם משחקים בסופו של דבר יותר דקות בפלייאוף מאשר בליגה, וזה די ברור. ותמיד יש את הגבול הדג בין מה זה יותר מדי לבין מה זה משהו... אני אחדד. טורונטו נראו לי כמו חבר'ה שנואשים להגיע לגמר, כי אין מחר. ומילווקי... זה הרגיש לי שהם כאילו אומרים, כאילו בד אומר, יש לי את יאניס עוד 6-7 שנים, אני, אני לא אתאבד עכשיו על העניין הזה, אני לא אתן לו לשחק. הוא קצת סובב את הקרסול ברגע הזה שבמשחק חמש, נכון? זה היה מוזר. כן, ואז הוא היה... הוציא אותו החוצה כן. ואמר, טוב, תירגע קצת, וכאילו... חביבי, אנחנו, אין מחר, אין מחר, צריך... זו החלטה פשוט טעות שהייתה שם, אני לא ברור. אבל זה מגיע מתוך המחשבה הזאת של... כארגון, אין ספק שהלחץ, קוראים לזה ה-sense of urgency, אתה יודע, היה ארנק בטורונטו הרבה יותר, גם כדי סוף סוף להגיע לגמר, וגם בגלל הסיפור של קוואי יישאר או לא יישאר. גם בוא נזכור, גם יאניס הולך להיות דיבור, אתה יודע, בעוד שנה. לפי דעתי הוא לא יהיה דיבור. אתה ראית את הוידאו שלו מגיע למילווקי? לא, לא ראיתי את זה. אחד מהוידאוים היפים, הוא נוחת בשדה תעופה שם, ומחכים לו עדי מילווקי, מימי בקס. ומודדים אותו, כן. ואתה יודע, זה כאילו מאה אחוז תמיכה. אני מאוד מקווה שאתה צודק ושבאמת לא יהיה שום דיבור, אבל אני אגיד, אני, אני מתחבר למה שאתה אומר, דסקל, יותר בקטע של must win, זאת אומרת, אם זה משחק הדחה, אוקיי, אז רבע אחרון, שחק. אבל מצד שני... דרך אגב, טורנטו גם ברחו, חזרו למשחק שקרואי על הספסל ברבע הרביעי. מצד שני, ואתה רואה את זה. 
היה משהו כשסטיב קר צמצם את הרוטציה שלו נגד יוסטון לשישה שחקנים, שישה, שבעה שחקנים, היה שם משהו ששידר פחד, הוא באמת פחד מהרוקץ. וברגע שהוא עלה לסדרה, סליחה, במשחק שש, משחק שש, שהוא פתח את הרוטציה עוד פעם, ג'רפקו וקוק, והלך מקיני כמובן, ובוגוט וכל זה, ובל. ברגע שהוא עשה את זה, הוא פתאום שולח מסר לכולם, חבר'ה, אני סומך על, ה... על הרוטציה שלי, אני סומך על הספסל שלי, אז אני עדיין חושב שזה צריך למצוא את השביל ביניים פה. יש את המשחק הזה שבו אתה אומר, אוקיי, אף אחד לא יורד, אבל אם אתה סך הכל, כולל טורונטו, כולל טורונטו שבה פתחה רבע אחרון, ובלי ו... קוואי, והוא הצליח לתת לו שם שלוש דקות וחצי פלוס טיימאוט, ו... ותגיד, אורי, אתה בתור שחקן? כמה זה משנה כשאתה מסוגל גם לנוח כשיש זריקות עונשין, או פתאום לא לשמור חזק איזה שתיים, שלוש, שניים, שלושה פוזיישנס בגלל שאתה שומר על מישהו אחר, ואז עוד יש לך טיימאוט. כמה זה מחזיר לך את האוויר? אני חושב שזה, קודם כל, כמו שאתה אומר, ברמה הפיזית זה בטח מחזיר, ונותן לך התאוששות ונותן לך קצת זמן גם לחשוב, גם לראות מה קורה. ומצד שני, אני חושב שבסופו של דבר זה גם מאוד משמעותי לשחקנים של המגרש. בסופו של דבר אם אתה זה שעומד ומסתכל וכשמגיע הכדור אליך ואתה צריך לזרוק זה אחרת מאשר אם אתה עכשיו שלוש וחצי דקות היית למגרש חמישה שחקנים חזרת מפיגור אתה משחק טוב קוואי נכנס אתה עם יותר ביטחון אתה יותר זה גם דברים שמשפיעים עכשיו בסופו של דבר אני חושב ש... אפרופו מלווקי, אני בטוח שמאמן עשה כל מה שהוא יאכל בשביל לנצח, יכול להיות שבתפיסה שלו, יאניס צריך לשחק 36 דקות או 38 דקות בשביל שהקבוצה תהיה יותר טובה. והוא מכיר את יאניס והוא חושב שהוא משחק 42, אז זה ישפיע. לצורך העניין אני אגיד משהו מגוחך, כן? אבל בעיניי אם הוא לא משחק ברבע הרביעי או שם משחק פחות, יש יותר סיכוי שמלווקי הייתה מנצחת. זה הגיע לזה שכמו שרון אמר, הוא קיבל כדור מול קוואי, הוא לא עשה יותר מדי, הוא לא יודע מה לעשות, נגמר השעון, מסר איזה מסירה למישהו שנתקע עם הכדור. ו- ו- ולא קרה כלום, אז אתה יודע, זה, אתה צודק זה... בכל וטורונטו במוד אחר, ואני חושב שפשוט מילווקי מסתכל על הדברים בצורה שונה. זה יכול להיות פשוט עניין של ניסיון, כלומר, יאניס בשנה הבאה בגמר המזרח, אם הוא יגיע, ייראה אחרת לחלוטין, כלומר, הוא ילמד את הלקחים, אנחנו okay. מכירים אותו בתור שחקן שמשתפר okay. כל קיץ. נכון. אין ספק. נכון. ו- hey. אבל אני, כלומר, ממה שאני ראיתי את הקוואי מול יאניס הזה, קוואי מבוגר ממנו בארבע שנים? ארבע או שלוש? ארבע לפחות, שלוש ארבע שנים אבל מבוגר ממנו בעשר שתים עשרה שנה של כדורסל, כאילו שיצג את פופוביץ' ולעשות כל הדברים האלה ולהיות קבוצה של אליפות. אז אתה פשוט ראית מישהו שאתה יודע, פשוט ראית את הניסיון על המגרש, מה זה ניסיון על המגרש, גם מבחינת איפה לתת את הפרס ההגנתי, איפה לתת, איפה להיות אגרסיבי יותר. איפה אתה הולך ולוקח את הכדור, לא מעניין אותך כלום, הזרימה הזו היא, אתה יודע, היא דבר קריטי. ו... ואתה רואה את זה, השחקנים הצעירים, יוקיץ' בדנבר, גם צריך לדעת מתי זה הוא ומתי זה אחרים. גם, גם אפילו ראית לילארד ומקולום, אתה יודע שפתאום עמדו שם הפעם הראשונה ופתאום קיבלו טיפול, טיפול גולדן סטייטי קלאסי, כן. שניים עליהם, מתי זה הוא, מתי זה הוא. הם, לא, דו, הם לא ידעו מה לעשות. לא ידעו לא מה לעשות. ואפרופו הזה, אז חזר למילווקי, בסופו של דבר, אפרופו הניסיון, מה שדיברתם, אז היחיד שלקח זריקות ברבע האחרון, מה שאמרנו, זה לופז, שהוא כאילו שחקן עם יותר, יותר שעות מנוע, יותר ניסיון, יותר הכל. זה לומדים בדרך הקשה, אם אתה לא לברון ואתה, אתה יודע, אתה פשוט עושה מה שבא לך בשנים הראשונות. וגם לברון היה צריך לעבור כמה שנים. מה שנקרא, ניסיון זה משהו שלא קונים בכסף, וזה מה שמבדיל הרבה פעמים בין אלופת מזרח למקום שני. אבל זה גם איזה ניסיון, זאת אומרת, האם שיחקת הרבה כשהכדור אצלך ויש לך החלטות, או שאתה רק מאלה שעומדים בפינה, ויכול להיות, היית הרבה שנים בהרבה, אבל פתאום זה שונה. כן, זה חשוב. אפשר לקחת את זה, אתה יודע, לרוברט הורי. 
כן. כאילו שאתה יודע, הוא לא נגע בכדור כל העונה, ואז אבל, כאילו... אבל, <laughs> אבל רוברט הורי עשה את אותו דבר בפלייאוף, מעונת הרוקי שלו, עד סוף הקריירה. דקה שלשות גדולות, אתה יודע, זהו, זהו, מיוסטון עם הלאג'ואן, אחרי זה בסן אנטוניו, אחרי זה בלייקר, זה, יש לו את זה. כן, משהו על מנהיגות חיובית, ראינו, אני חושב שההבדל הגדול בין גולדן סטייט עם דורנט וגולדן סטייט בלי דורנט, זה שעם דורנט הם כאילו נאבקים להיות חיוביים. בתחושה שלהם, בפיל שלהם, בחדר הלבשה. ויש להם אור חיובי מאוד גדול בצורת סטף קרי, שמנסה תמיד לעודד ותמיד מעודד, וראינו גם את דריימונד גרין. דריימונד בעיניי, כן, זה המנהיג. דריימונד גרין, כאילו, כן, אבל הוא שינה אפילו את... כן. הוא אפילו שינה, הפך ליותר חיובי, כן, כש... בלי דורנט לצד, והוא לקח יותר הנהגה וכל, ו- וכל הדברים האלה. ו... אנחנו ראינו, שוב, ניקח את הדוגמה של, את המנהיגות השלילית מאוד של קיירי ארווינג, שזה פשוט הקריס קבוצה שאפשר להגיד שהיא יותר מוכשרת מטורונטו, מבחינת השחקנים שיש לה. כמה זה משמעותי, המנהיג הזה, במגרש, אני אפילו לא מדבר על המאמנים, אפשר לדבר גם על המאמנים, אבל אני מדבר על המנהיג במגרש. שכשממש קשה, הוא נותן לך את החיוך, הוא נותן לך את הטפיחה על, על התחת, הוא, הוא, הוא מלטף אותך שצריך, הוא נותן לך קצת בראש שצריך, כאילו כמה, כמה חשוב המנהיג הזה ב... אורי, אתה, אתה, אתה המנהיג שאני מדבר עליו. אתה היית גם בצד שאולי קיבל את המחמאה מהכוכב נניח, אתה מבין? אני חושב... כמה זה עוזר. לא, אני חושב שקודם כל זה מאוד משמעותי, אני חושב שגם אפרופו מה שאמרת דריימונד, אתה גם רואה אותו לצורך העניין הרבה יותר חיובי ופחות, נקרא לזה מאוס, ופחות מתעסק בשטויות, ופחות מתעסק, ופתאום הולך לברך את השחקן של הקבוצה השנייה אחרי שנגמרה הסדרה, ואתה לא רואה אותו עם דורנט, אני לא מדבר על כדורסל עכשיו, דווקא כן, קרי וקליי ו- ו- ודריימונד, כאילו להוריד מעצמכם ולהוריד מהאגו וללכת עם דורנט, ואם הוא יקלע 40 זה לא מעניין אותם העיקר לנצח, זה משהו שהוא שייחודי ויכול להיות במקומות אחרים שהיה משתלב פחות טוב בקבוצה כזו, ואני חושב שברגע שהוא נפצע זה פשוט כל אחד עשה את החזרה למקום הזה שהוא צריך לקחת יותר ולעשות יותר ולדחוף יותר, ודריימונד מדהים בפלייאוף הזה, ואני חושב שיש להם את ה... יש להם את המנהיגות הזאת השקטה של כולם, אז דריימונד קצת יותר וולקאלי, אבל זה לא מישהו עכשיו אחד שעושה הכל, וכל השאר עומדים בצד, אלא יש משהו ב... הם, הם כמו מישהו שבא להופעת אורח דורנט, והוא עזב, ופתאום כולם נזכרים אחרי הכיף פעם בשכונה ביחד, והם פתאום באותו מקום של הזרימה ושל סק ביחד, ושל החיוכים ושל הכיף, וזה מה שלדעתי עשה את היכולת של קרי ושל קליי ושל דריימונד כזאת טובה בפלייאוף פתאום, אחרי שהם קצת הורידו, כאילו, הלכו קצת הצידה בשביל דורנט. זה, יש להם מנהיגות של קבוצה, יש להם דריימונד שהוא יותר ווקאלי, ויש להם משהו שאתה רואה ש, שהם יודעים מה הם צריכים לעשות, וזה בכלל לא מעניין אותם אם הוא יקלע 30 או שהוא יקלע 20, שדריימונד לא ייקח זריקה אחת כל המשחק, וזה משהו ייחודי בסופו של דבר עם כל הכישרון וכל היכולת וכל הדברים האלה מסביב. היה את הסאונד של דריימונד עם ג'ורדן בל בסדרה האחרונה נגד פורטלנד, ובל החטיא הרי דאנק קל. ו- ואז שומעים את דריימונד בא אליו ואומר לו כולם מחטיאים, הכל בסדר, ואומר את זה בצורה כזאת שאתה מאמין לו, כן. זה, לא, זה לא איזה סתם, ואחרי זה ממשיך. כי, כי זה היה גם אותנטי. כן, זה, וכמה זה היה... דקות אחרי זה, ת, לא, אבל יש שם קטע יפה שבשנייה הראשונה רואים אותו מרים את הידיים, כאילו מתעצבן, כן. אתה יודע, כי זה באמת דן קל, אבל אחרי זה מיד הוא, הוא כנראה תופס את עצמו, מעודד אותו, ו... 
כמובן כמה דקות אחרי זה מצב דומה ובל כמובן שם את הדנק, אז זה, זה סוג אחד של מנהיג ווקאלי, יש לך מנהיג כמו קייל לאורי. זאת אומרת, הרי אנחנו יודעים שבטורונטו, קוואי הוא לא מדבר, עד עכשיו הוא כנראה לא מדבר. מפחדים שהוא יצחק. אבל קאי לאורי, הוא המנהיג, הוא המשתתח, הוא זורק את הגוף, הוא סוחט את התוקף, אז יש לך את הסוג מנהיגות שלו. גם אני רוצה להגיד מישהו שיפתיע אולי, ויש לו תדמית לא טובה, אבל ג'יימס הרדן הוא מנהיג שאתה רואה קבוצה שלמה שבאמת אוהבת ולא אכפת לה שהוא יזרוק 50 זריקות למשחק. אבל זה יותר מנהיג טכני, כלומר זה ה... לא, אבל גם שמעתי אתמול את כספי בריאיון מספר איך הרדן באימונים. זה מכונה של עבודה קשה שהוא כמוה לא ראה, כן, שכולל אבל... לתפוס את כל מי שיושב שם, ולמה אתם יושבים? קדימה, לזרוק, קדימה לעלות. זאת אומרת, כן יש שם בעיה אחרת, למשל, אתה יודע, האם הוא... האם זה שהוא מנהיג ורוצה שהם יהיו טובים, כן, אבל האם עדיין הוא מונע משיקולים אגואיסטיים? זה היה תמיד, עד שהוא לא ינצח באמת, לא נדע, וגם עכשיו התפרסם איזה סכסוך בינו ובין קריס כן, פול. אז זה כבר, עוד פעם, זה ש... כבר ש... משהו. שזה נורא מפתיע שקריס פול הסתכסך עם מישהו, זה... כן, אבל, אבל לא, אבל בקטע הזה יש לי תחושה שקריס פול בא ואמר, אוקיי, אני מוותר פה, ו... אבל אם זה, אם זה מה שאתה נותן לי, אז, אז יש לי בעיה. הנה למשל עניין של שפת גוף ואיך אני חושב שהיא יכולה להשפיע על סדרה שלמה ועל קבוצה שלמה ועל עונה שלמה. היה קטע כזה שבמשחק השני, שהיה כאילו פאול על, היה פאול על הרדן והוא נפל והשופטים שרקו. ופול עשה את ה... ו, ופול כאילו חגג את זה, כן. כאילו אתה יודע, וזה היה כל כך, אתה יודע, ציני ושלילי. Mm-hmm. אתה יודע, וזה כאילו כזה התעסקות בשטויות. אבל אתה יודע מה? מה אתה מתעסק בשטויות האלה? נכון. עכשיו, דרמון גרין בעצמו סיפר על זה שהוא ראה את הילד שלו נכון. עושה פלופינג, והוא אמר, טוב, אני צריך להסתדר, אסור לי לעשות את זה יותר, אני צריך כאילו להתרכז לא בשטויות. אבל כנס ו... למיינדסט של הסדרה הזו, אם אתה זוכר, היה משחק ראשון, הוא היה נוראי, כן. כולם דיברו על הסיפור הזה. וכולם דיברו, אבל... ואף אחד לא האמין שזה כל כך מהר ירד מהסדר. אבל המנהיג, המנהיג שצריך... המנהיג צריך לרדת מזה. נכון, אבל, אבל הם ירדו, לא אבל, אבל הוא, יר... הוא עשה את זה. הוא שמה, אתה כנראה עדיין, אתה יודע, עלה הפיוז באותו רגע, כי עדיין היה את הזיכרון מהמשחק הראשון, אבל דווקא מאז ועד סוף הסדרה, לדעתי, היה ירידה משמעותית בסיפור הזה, גם של השלשות עם הזריקות רגליים. ועדיין, אני מאמין שרגעים כאלה, הם מנצחים ומפסידים לך סדרות בראש של השחקנים האחרים. כי כשהוא מגיע, ו- ואתה יודע, מתקרבן כאילו בצורה כן. הזאת, ואתה יודע, זה, זה לא לקחת את זה בקלות, אבל זה... להיות מגעיל, כאילו, כן, מה אתה עושה? כן, אבל גם דריימונד היה מגעיל, הכי מגעיל בוא. בעולם, עד שהוא תפס את עצמו יותר מאוחר. זאת אומרת, זה היה באמצע סדרת פורטלנד, זאת אומרת, כל הפלייאוף דריימונד היה על כל נגיעה. זאת אומרת, באת שם לסדרת תאונה, זאת היריבות הכי גדולה שיש, יוסטון גולדן סטייט, הם באו, היה, אני, אני מקבל את מה שאתה אומר, ובטח כשאתה מסתכל בדיעבד, אז הם הפסידו, אני לא חושב שהם הפסידו את הסדרה שם, בעיניי הם היו יכולים לעשות בדיוק מה שטורונטו עשתה, 2-0 ולעשות 4-2 לגולדן סטייט, זה היה להם ביד. ואני לא יודע אם הם יתגברו על זה, כי זה כבר שנה שנייה שהם צריכים להתגבר. כבר מתחילים שם לעשות ליל הטילים הארוכים. אחרי השחקן השלישי או הרביעי, אתה יודע, זה שחקנים שהם במקומות אחרים. לא היו עושים כלום. דרך אגב, על קריס פול, אפרופו זה, אז אני דווקא מסתכל על משהו אחר, וזה... 
ההתעסקות בשטות הזאת במשחק השישי, שסטף קרי רצה לבוא לזרוק יום לפני באולם. יום לפני, זה סיפור אחר. והוא בא והוריד אותו במגרש והוא דאג שלא יהיו, והוא אמר בוא נעשה חצי מגרש אותה חצי אני, והוא לא הסכים. אז שוב, זה לא ברמה, הוא עושה, אני אחזיר לו. וזה התקטננות וזה דברים שבקבוצה השנייה תמיד אפשר להשתמש בזה, ותמיד אפשר לקחת את הדבר הזה, בוא'נה, הוא לא... אבל גם, אתה יודע, כאילו מנהיגים צריכים בסופו של דבר להתעסק בדבר האמיתי, אני מסכים, זה נשמע כמו טעות. אז אנחנו, לפני שאנחנו עוברים לדבר על גולדן סטייט טורונטו, אנחנו מסכמים שכריס פול זה לא מישהו שאנחנו נבנה סביבו קבוצה מנצחת. כן, כנראה שאתה צודק, אני אגיד עוד דבר. בקליפרס הוא היה המספר אחד. ולאן הם הגיעו? ושם, לא, בדיוק. ושם גם ראו אותו באמת כועס. הוא בא לדעתי ליוסטון במוד הנכון, ואתה לא רואה, גם בשפת הגוף כלפי שחקנים אחרים, אפילו לא ראיתי עשירית מהאכזבות שהיינו רואים אצלו כשהוא היה בקליפרס. ועדיין, אני אשאל אותך, אורי, אי אפשר להסתיר את זה, כאילו אתה מה שאתה. וזה מזכיר לנו כן. את אבי נימני, שהיה, שהיה הקללה שהוא הכי אוהב אה, ילדים, תעצמו את האוזניים, <laughs> הוא היה כוס של אחותך, כל פעם שמסירה לא, והיו שומעים את זה באצטדיונים אה, בלי הרבה קהל, כוס של אחותך, כאילו זה מה ש... כל הזמן היית שומע את זה כשהוא לא קיבל את הכדור, והוא כמובן לא זז וחיכה שהכדור יגיע אליו, כלומר בסופו של דבר, אתה מי שאתה, אתה נחשף. אתה ברגעים הקשים, ברגעי לחץ שזה הפלייאוף, אתה נחשף ואי אפשר, אפשר כאילו, או שאתה מנהיג אותנטי או שאתה לא, כלומר אי אפשר לזייף את זה. ברור, בסופו של דבר גם קריס פול, עד שהוא לא הוכיח אחרת, או שלא יזכה באליפות, או לא יעשה משהו, זה יישאר עם אותה תדמית בעייתית במרכאות, אותה תדמית שהקבוצה שלו לא מצליחה בפלייאוף, ושהוא שחקן עונה סדירה מדהים. אני גם באופן כללי חושב שיוסטון זה לא המקום בשבילו, בסגנון המשחק שלהם, אבל זה כבר משהו אחר. הרבה? כמה שנים? הייתי שנה אחת, שיחקתי שנה אחת איתי זו המאמן שלו בירושלים. ו? אתה יכול להגיד שהוא מרוץ, אתה יכול להגיד שהוא נודניק, אבל הוא עולה למגרש והוא מוכן להרוג את אימא שלו ואת אימא שלך ואת כולם בשביל לנצח. והוא עושה את הכל והוא מוסר אסיסטים, הוא רוצה שאחרים יהיו טובים. אז אני חושב שזה מה שאגב רובם מנסים להיות, ולפעמים זה יוצא מגעיל, ולפעמים זה יוצא זה, ואז כשאתה מנצח, אז זה נשמע טוב, כשאתה מפסיד, אז זה נשמע מגעיל. דרך אגב, אפרופו זה נגיד סתם, זה ממש ללכת רחוק, אבל בחיפה היינו עם קוז'יקארו ומורן רוט. ודגן יבזורי, ששחקני כורסל ישראלי, שחקנים מובילים ושחקנים ששנים היו, וכולם הסכימו לקחת את הצעד אחורה בשביל דונטה, ושהוא יעשה והוא ינהיג והוא ייקח, והגענו לגמר והיינו שנייה מלקחת אליפות, בגלל שאנשים הסכימו לוותר ולהגיד, טוב, הוא המנהיג, גם הוא עושה שטויות, וגם אם יום אחד לא בא לו להתאמן, או שהוא לא הביא את הנעליים, או שהוא לא רוצה, שמים בצד ומוכנים להקריב בשבילו. איך מייקל ג'ורדן אמר, you need only one hassle. כאילו אתה לא יכול עם אסל יותר מאחד, בסופו של דבר אתה יודע אם היית מביא עוד דונטה סמית, אותו שחקן בדיוק עם אותו אישיות זה היה נגמר בפיצוצים ומכות בחדר הלבשה. בואו נסכם את העניין הזה של בניית קבוצה ממה שלמדנו מהפלייאוף. שוב מבחינתי מה שאני למדתי זה שאתה צריך שהקבוצה המובילה שלך, הקור, הגרעין שלך, ארבעה חמישה שחקנים הם צריכים להיות או וטרנס, או חבר'ה בני אה, 25, או חבר'ה צעירים. כלומר, או ללכת על, על מודל דנבר, כולם צעירים, מתחת לגיל 23, עם איזה ותיק אחד, ש, שהוא לא חלק מילסאפ. מהחבר'ה, מילסאפ, או לבנות קבוצה של 25, 26, 27, חבר'ה, שהנה זה השיא שלכם, לכו על זה, או לבנות וטרנס, אתה יודע, קבוצה של וטרנים, שרצים ביחד אה, כמה שנים. 
בנית עליהם או מה שזה לא, כלומר, אי אפשר לעשות את המישמש, לפי דעתי, כלומר, בסופו של דבר, מן הסתם, אתה צריך את הכוכב, אתה צריך היררכיה ברורה, ואתה צריך... אתה צריך מאמן שיודע לסדר עם כולם, אבל זה הטייקווי העיקרי שלי. דבר אחד שאני, מה שרון אמר בהתחלה, ושבכרוסל של היום, אם אין לך את דורנט וקרי ואת קליי תומפון, אתה צריך חמש עם קליעה. ופתאום ברוק לופז כזה שפעם לא זרק שלושה אחת הוא קלעי שלושות וגסול שבהתחלה לא יודע זורק גם שלושות הוא קלעי שלושות פתאום אתה רואה בצד שני הסנטרים של גולדן סייט לא משנה הרי מישהו הולך חמישייה כבר יודע שהוא עושה שלוש דקות והוא לא ייכנס יותר אז יש להם את לוני עכשיו שמשחק יותר אבל עדיין הם בסופו של דבר הרכב הכי טוב שלהם זה חמישה שחקנים שיכולים לקלוע על המגרש וביוסטון קפלה וכל אלה שלא יכולים לקלוע לא שיחקו כמעט mm-hmm. זה משהו ואתה יודע, שחקנים שלא מטר תשעים, אלא שניים, פתאום נהיו קלעי שלשות, זה התפתחות מדהימה, ולשם הכרוסל הולך. אבל אני שוב מדבר על הכימיה בתוך הקבוצה, אני חוזר לזה. כלומר, עכשיו אתה צריך לבנות את הקבוצה סביב יאניס, כן? הוא בן 24, והחוזה שלו הולך להיות הכי גדול בעולם, אם הוא מגיע מן הסתם לסופרמקס, אתה יכול לארח לו את החוזה כמעט 250 מיליון. שזה, בשנה האחרונה עם 57 מיליון דולר שכר, כן, סביר, זה לפי דעתי יותר גבוה משל ג'ורדן, כלומר גם אם אתה מסתכל על היחס, ג'ורדן היה לו 33, לא, על היחס דולרים, גם אם אתה מסתכל על זה, זה הכי גבוה בהרבה, אז עכשיו מדברים על ברוק לופז שהוא על 4 מיליון דולר, משהו כאילו מגוחך, ושואלים, האם צריך להאריך לו את החוזה, וזה אומר 10 פלוס, או אתה מעריך את החוזה לברנדון וכריס מידלטון, כלומר, לפי דעתי אין, זה בכלל, זה נו בריינר, ברוק לופז, תודה רבה, היית אחלה, לך תרוויח את הכסף שלך איפשהו, אני שומר את הקור בערך באותו גיל, אותו חבר'ה, אותו צורה. אתה נותן מקסימום למידלטון, 190 מיליון נגיד? כן. חמש שנים? כן, כי יש לי עכשיו חלון. כן. זה חלון שבו יאניס הוא השחקן הכי טוב בעולם. או קרוב לזה. או קרוב לזה, הכי טוב בעולם, לא קוואי. ואתה רוצה את ברוגנון איתך, שהוא בערך, אתה יודע, הוא גם כן צעיר, אבל אתה יודע, הוא באותו ראש של יאניס, אתה רוצה שהקור הזה ירוץ לך הרבה זמן. לפי דעתי. עכשיו, אגב, כשאתה מסתכל על בוסטון, אז... בוסטון למשל צריכה לקבל החלטה, אין טייטום ובראון וקיירי, זה לא יקרה יותר, זה לא יעבוד. או שאתה מעיף את קיירי ואתה בונה סביב בראון וטייטום וממלא את הסגל, או שאתה הולך עם קיירי וכוכבים אחרים, אנטוני דייוויס, אתה יודע שעל פניו אתה אומר, מה אנטוני דייוויס, זה ברור שאנטוני דייוויס, אבל... השאלה היא כמה אתה נותן. בדיוק, השאלה היא כמה אתה נותן, מה אתה נותן, מה העתיד של הפרנצ'ייז בכל זאת, אתה לא יכול, אין, אין מישמש. כלומר, זה, שוב, זה הטייקווי העיקרי, מה, הלקחים שאני לוקח כן, מלבניית קבוצה. כן, אבל אתה הכנסת גם אלמנט כלכלי, זאת אומרת, גם אתה, אם לופז איכשהו, אתה יכול לסגור אותו עוד פעם בסכום כזה, אתה תיקח אותו. ברור, ברור. זאת אומרת, לא, אבל כשאנחנו מדברים על בניית קבוצה, אתה יודע, זה לא ברצלונה, זה לא, אתה לא יכול להחליט לשלוט. יש תקרה ויש מיסים, ובמילוקי אני לא חושב שהם יכולים לשלם ורוצים לשלם מיסים, כמו שבגולדנסטייל מוכנים לשלם מיסים זה אם אתה חורג מהתקרה. אז אני, אתה יודע, אני נוטה להסכים, בטח אם אתה מסתכל על השנים האחרונות, גולדנסטייט זה כן שכבה של הקור, הוא אותו שכבת גיל באמת. טורונטו זה אותו דבר, באמת רוב הקבוצות, דנבר, פורטלנד, 
זה נכון, זה, זה, יש כאילו, בזה הנה, משהו. הנה, לילארד וסי.ג'יי, כן, זה, כן. זה חבר'ה, זה אותו דבר, זה אותו כאילו... דבר, כן, זה אותו מיקום. זה, אבל אני, הרבה לא. פעמים הקבוצות הטובות, אתה יודע, כמו גולדן סטייט, יביאו, וגם יוסטון אפילו ב-94, אחרי שהיא זכתה באליפות הראשונה, הם הלכו והביאו את קלייד. כן. למה? כי הם היו רדומים, מנומנמים, השנה שאחרי האליפות, ופתאום עכשיו זה בשביל קלייד, שהוא גם כוכב גדול, אבל והוא קלייד, רוצה את האליפות. וקלייד בשכבת גיל של הקים, נכון, כן. אתה יודע, מוטיבציה חדשה, הם היו אז מקום שישי, הם גמרו את העונה הרגילה. ובאמצע העונה הם היו במאזן של 50 אחוז. זאת אומרת, הם היו צריכים להדליק את זה מחדש. אז תמיד אתה מביא את ה... עוד פעם את ה... איזה מישהו מבחוץ שיש לו איזה, איזה שם, בוגי קאזינס כזה אפילו, אני חושב שגם זה עבר, לא רק הכישרון, אלא זה יהיה בשביל בוגי, ולפני זה זה היה בשביל קיידי. זאת אומרת, הם כל פעם מוצאים איזה משהו חדש. עכשיו זה כאילו, בגלל שהם פצועים, אז זה בשביל עצמם עוד כן. פעם. זאת אומרת, אין לי בכלל ספק שצריך, אתה יודע, להאריך את החוזה של דריימונד גרין, הוא הוכיח את עצמו מעבר לזה, הוא צריך לקבל את המקס, וקליי, מקס. השלישייה הזאת זה הגרעין. את הגרעין הזה, ואיך אתה תחדש אותם? אתה אומר, חבר'ה, אנחנו עכשיו מביאים את הווטרנים, מישהו שיחליף את ליבינגסטון, איגודלה יקבל, לא יודע, יש לו חוזה יפה. ראיתי שהוא אמר שב-2020 הוא מסיים, ולדעתו גם הוא יסיים סק אחר כך. אז, אז, אז כאילו אתה מביא, אתה יודע, איזה מישהו שיהיה אנדרסטאדי לאיגודה לשילמן. הוא יהיה עוזר מאמן מיד, כן. לדעתי, שם. או מאמן ישר, <laughs> אבל... סטיב קרי שב רגע לרגל עוד איזה... כאילו, אבל אין ספק שהם צריכים, אתה יודע, להשאיר את הקור. ומבפנים, אתה יודע, לשנות פה ושם, להכניס אולי יותר צעירים, אתה יודע, להביא את סף קרי, שיהיה עוד, אתה יודע, כאילו צריך להביא את החבר'ה המתאימים, אבל זה הקור ש... להם יש את הלוקסוס גם, אבל להביא שחקנים שבמרכאות הם בעייתיים, ולשלב אותם לתוך הקבוצה, מתוך כמו בוגי, נגיד, שעם כל הזה, זה לא שחקן שהרבה קבוצות רוצות בחדר הבשה. אם הוא לא הכוכב, הוא הולך לעשות 30 נקודות ולהביא לקבוצה שאולי תגרה את הפלייאוף. הרי... אבל, אבל דבר על זה רגע עוד פעם, בתור מישהו שאתה יודע, שחקן שהיה הרבה שנים בחדר הלבשה, למה קבוצה כמו גולדנסטייט יכולה להביא את בוגי וקבוצה בינונית או, או רק טובה, יותר קשה לה להביא שחקן שהוא אולי טראבל מייקר? אני חושב שקודם כל, גם באופי של השחקנים שיש לגולדנסטייט, שזו קבוצה שיודעת מה היא רוצה, היא רוצה לנצח, רוצה לקחת אליפות. אז הם עשו את ההנחה, נביא את בוגי שהוא בעייתי על שלל בעיותיו, שים אותו בחדר הלבשה. הוא בטוח ירצה לקחת אליפות, בטוח הוא יושפע מקליי, מדריימונד, מדורנד, ואם הוא לא יושפע, לא יושפע, הוא לא יצטרחק, נשים בצד, אנחנו נסדר בלעדיו. זה win win situation, קבוצה בינונית שרצה לפלייאוף, וכמו אפילו... אין את הקול הזה, אין את... אפילו כמו מילווקי כזה, שהיא בנויה לה ביחד ועל הקבוצתיות, אבל אחד כזה יכול לחרב את הקבוצה. זו דעתי, כן. כי עוד אין מספיק אנשים עם פאסון, שהמילה שלהם היא מילה אחרת. ככה ההצלחות, ההצלחות בונות את הרזומה ובונות את, ה, את הפאסון הזה של כאילו ניצחתי, כמו סן אנטוניו שהביא את סטיבן ג'קסון, אז דווקא הם, דווקא הקבוצות האלה יודעות להביא את השחקנים הביתה. והם גם יודעות להביא אותם בחוזה כזה שהשחקן כאילו יודע שהוא צריך עכשיו לעשות משהו בשביל, הרי אם הוא יהיה רעב או לא זה, אז החוזה שלו עוד יותר ייפגע אחר כך. כן. טוב, בואו נתחיל לדבר על טורונטו גולדנסטייט, נעשה קצת דיפ דייב לתוכם. השאלה הגדולה היא, האם, לפי דעתי, קוואי יכול לשמור על הקצב המטורף שלו והיעיל שלו? מה שקוואי עושה בפלייאוף הזה הוא היסטורי. לפני השנה רק שלושה שחקנים, מייקל ג'ורדן, ריג'י מילר ורולנדו בלקמן מכולם, רשמו בפלייאוף ממוצעים של 30 נקודות פלוס, ב-51 אחוז מהשדה, 38 אחוז מהשלוש ו-85 אחוז מהקו, עונשין, 
ג'ורדן עשה את זה שלושה, בשלושה משחקים, מילר ובלקמן עשו את זה בארבעה, קוואי רושם את הממוצעים האלה לאורך 18 משחקים. זה באמת, אין, אין דברים כאלה. עכשיו, כשאנחנו משווים, אתה יודע, לגדול שחקני הפלייאוף בעידן האחרון, לברון ג'יימס לקוואי, אז לברון ג'יימס נותן מספרים יותר גדולים, אבל קוואי עושה את זה ביעילות מפחידה, רובוטית כמעט. זה גם עניין שכמו שירון אמר, הוא עושה את זה, אתה לא מרגיש שזה הוא כל הזמן, זה הוא, זה הוא, זה הוא, זה הוא, אתה פשוט פותח את הסטטיסטיקה פתאום ואתה רואה שהוא עושה את כל הדברים האלה. כן, אגב זה מדבר על היעילות שלו, כי אתה יודע, הוא פשוט קולע את הזריקות האלה. והשאלה הגדולה לקראת הגמר, זה מי יעצור אותו? אם יש קבוצה שיכולה לעזור אותו זה, זה גולדן סטייט עם השחקנים שיש לו ושחקני ההגנה שיש לה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר אתה זורק עליו את קלי, אתה זורק עליו את גודלה, אתה זורק עליו את גרין, הוא עדיין, הוא, אתה יודע, הוא התמודד עכשיו עם מילווקי, כן. שהם גם כן קבוצת כן. הגנה מצוינת, mm-hmm. אז צריך לעצור אותו ואז, אתה יודע, על הגדול, אבל איך עוצרים את זה, איך, איך עוצרים את הדבר הזה? שאלת אם הוא יכול להמשיך, אני חושב שהתשובה היא כן, והסיבה היא שא' יש לו עכשיו את החמישה ימי מנוחה האלו, שזה זמן מצוין. הוא בהתנה. בדיוק, הוא בהתנה, הוא בהנחה שאין לו שם פציעה רצינית, כן? כי יש לו משהו שם לא בסדר, זה די ברור. זה דלקת כזאת. אוקיי, אז זה טוב, אז חמישה ימים זה טוב, זה לא תשעה ימים שכבר אתה קצת בחלודה. לא, זה דלקת, זה לא... זה לא תשעה ימים שזה כבר חלודה, חמישה ימים זה דבר אחד. דבר שני, קריטי. ולמה דורנט כל כך קריטי בסדרה הזאתי? כי עכשיו קוואי יכול יחסית לנוח בהגנה, הוא ישמור על דריימונד, הוא ישמור על איגואדלה, רק בחילופים הוא יקבל אולי את קליי. ו- ו- אתה ו- חושב זה... שהוא יכול לנוח בהגנה עם התנועה ללא כדור שלהם? אותם, זה לא מנוחה ממש, אבל זה, זה לא לשמור על דורנט וזה לא לשמור על יאניס, אוקיי? זה לא... אז זהו, זה, זה שאל... אתה יודע מה, אני אשאל הוא... את זה. הוא, הוא הולך הוא... לקבל, לדעתי הוא צריך לשמור בהרכבים ה... נגיד בתחילת המשחק הוא ישמור על איגודלה או על דריימונד, גם כדי שכשדריימונד יבוא לעשות את החסימה לסטף אז הוא יקבל את סטף, אבל אני חושב שבעיקרון כל עוד דורנט לא משחק, הוא מקבל הנחה בצד אחד של המגרש יחסית. אתה, אתה חושב? כי אני חושב בדיוק ההפך, אני חושב שקוואי הולך לנוע אם הוא רוצה או לא רוצה הרבה יותר, כלומר הוא הולך לרוץ הרבה יותר, בגלל הסוויצ'ים האלה שהם כן. עושים. הרי מה גולדנסט עושה בהתקפה? הם כל הזמן נעים וזזים וחסימות אחד לשני כדור, בלי כדור. נכון. אתה יודע, ואתה פשוט רץ אחריהם ולא משנה איזה שחקן הגנה יש מולך, הוא בסופו של דבר מסתכל ימינה שמאלה ואומר, אה, כלי שם, נכון. שטף שם, מי עליו? אתה יודע, אז כאילו זה... זה... אז, אז יוסטון פתרה את זה לפני שנה, מחליפים על הכל. טורונטו לא עושה חילופים על הכל, יש להם מה שהם קוראים לזה קריאת מצבים, read and react, הם מאוד חכמים, מאוד מנוסים. לא יודע, אני מאמין שיהיה לו יותר קל לפחות לחלקים גדולים של המשחק, כל עוד דורנט לא משחק, וזה יאפשר לו לשמור יותר אנרגיות לצד ההתקפי, עם כל מה שאתה אומר. איך אתה מתמודד עם קוואי, אורי? שולח את כל החמישה לשמור עליו, אבל... לא, אני חושב שוב, העניין, אני לא יודע, כאילו, אני חושב שכמו שירון אמר וגם אתה, בסופו של דבר, קוואי, אני די בטוח שיהיה טוב, יהיה מצוין ויוביל את הקבוצה. אני חושב שזה גם תלוי הרבה מאוד במה יקרה עם השחקנים האחרים. כמו שאמרנו בהתחלה, מה עם הקליעה מבחוץ, הרי סדרה עם מילווקי הייתה מאוד 
בשני המשחקים הראשונים הם לא, לא ממש היו טובים, והמשחק שהם ניצחו בשתי הערכות אחר כך, סליחה. את המשחק השישי זה היה לפה לפה, אני חושב שבסופו של דבר זה תלוי במה יהיה בקליעם בחוץ, ואם דני גרין לא ייתן שום דבר, ואם איבאקה יהיה ככה או ככה, או שוונדרווילט אם יקלעו אותם ב-80 אחוז, אני חושב שזה דברים שישפיעו על הסדרה, אני חושב שזה גם יהיה קצב אחר, הרי גולדן סטייל מחפשים את המאה ה-20 נקודות כל הזמן, וטורונטו ירצו להוריד קצת עם הנט רייטינג הכי טוב בפלייאוף הזה ובעונה, מילווקי. אני עדיין חושב שמילווקי וגולדן אבל... סטייט זה לא... זה לא אותו לא דבר. לא יש גם בכלל. משהו שאנחנו כן יודעים עכשיו, כאילו אני אמרתי משהו בצד ההגנתי של קוואי, שקצת ייתן לו אוויר, אבל בצד ההתקפי הוא כדאי שהוא יצפה לטיפול, כי אנחנו יודעים שסטיב קר בא לסדרות האלה והוא מביא הפתעות. אני מעריך שהוא יעשה לו את הטיפול של לילארד, זאת אומרת, כשקוואי עם הכדור... אבל זה לא לילארד. זה לא אותו דבר, נכון? אבל הוא יקבל את הכדור, ואם תהיה חסימה, שניים יהיו עליו. בוא נראה אותך מוסר, רק במשחקים האחרונים הוא התחיל למסור טוב קוואי, זאת נקודת התורפה, שהוא עוד לא פיתח מספיק במשחק שלו, אז הם ינסו ללחוץ אותו, שוב, זה גם משהו שמילווקי עשתה, אז... אז, וקוואי התחיל להשתפר מול זה, אבל יש הבדל גם כשהדאבל טים זה איגוודאלה וגרין, או איגוודאלה וקליי, זה שומרים ברמות, וגם לוני עם אחד מהם, זה שחקנים ארוכים, זה מה שקרי ינסה אולי לזרוק אותו לפינות, ואז לעשות את הדאבל טימים האלה, הוא הולך לקבל טיפול, איך הוא יגיב לזה, זה יהיה עוד שלב בקריירה של קוואי. אתה מאמן, אורי, מה אתה אומר לשחקן ש... אוקיי, okay, אתה אומר כאילו, לשחקן אתה שומר על קוואי, או אתה אומר, קבוצה צריכה לטפל בזה? כאילו, איך, איך, איך המיינדסט פה עובד? אני בטוח שגם מהניסיון של שנים עברו, וגם מה שרון אמר, למשל נגד יוסטון, אני בטוח שהטקטיקה היא קבוצתית, אז אנחנו נתחיל עם א' ונעבור לב', אבל זה, זה ברמה העקרונית, יש שלושה ארבעה שומרים, אם דורנט יחזור, אז אולי גם הוא, אבל בינתיים זה דריימונד, זה קליי וזה איגוד הלאה. מניח שהטקטיקה היא קבוצתית, כמו שהוא אמר, למשל, פיק אנד רול אם נעשה טראפ ונקפוץ שניים, או מה קורה שהכדור אצלו ו- ויש מישהו שהוא פחות קלעי בפינה, אז ראית גם את מולווקי רוקדים בין, ה- בין העזרה לבין לא לקבל טכני על, על, איזה, על שלוש שניות בצבע. ואני מאמין שאתה מראה לכל הקבוצה מה אתה רוצה לעשות, אתה מדבר על שחקנים א', ב', ג', אבל אתה ברמה הזאת שכולם יודעים מה הולכים לעשות וכולם יודעים שזו אופציה שהם ישמרו עליו פתאום. ואני חושב שהם יהיו מאוד אגרסיביים איתו, ולדעתי הם ינסו לראות מה אחרים יעשו בשביל לנצח את הסדרה הזאתי. יש משהו מעניין באדוונסט סטטיסטיקות, בסטטיסטיקות המתקדמות לגבי קוואי. השלשות שלו מול גבוהים, באחוזים גבוהים מאוד, מול ברוק לופז 75 אחוז, הוא כלה מהשלוש כשהיה את הסוויץ' הזה. אגב, מול לופז הוא היה 37 אחוז מתחת לסל, כן? כן. שהוא חודר לסל, כי לופז מה שנקרא... חוסם טוב, רים פרוטקטור, טוב מאוד. אבל גם מול ווסביץ' הוא היה עם 50 אחוז, מול אמביד 50 אחוז. זאת אומרת, קוואי צריך את החצי מטר, הוא לא כמו הרדן שיכול לקלוע גם ששניים עליו, אבל תן לו חצי מטר מהשלוש או חצי מרחק, הוא קולע. לכן אני חושב שההוראה תהיה, בגלל זה בוגוט אני לא רואה איך משחק בסדרה. כן. גם אם הוא יפתח איתו, אני <אח> לא יודע אפילו איך, איך זה קורה. כי כשיש את החסימה הזאת, בוגוט גם אם הוא רוצה, הוא לא יכול לצאת אליו אגרסיבי מספיק. ומהיר מספיק, לכן זה יהיו רק הגבוהים שיכולים לעשות את הסוויץ' הזה מהר, וכי, כי מספיק לו באמת החצי מטר הזה, ואז הוא כולל באחוזים שהם פסיכיים. 
ולמשל אני שואל אותך, יש אופציה שבוגי כבר ישחק במשחק הראשון, ואם לא בשני שלישי, אז השאלה איך... וגם בוגי הוא לא הסוויצ'ר הטוב ביותר. הוא לא שומר, אבל, אבל בוגי חשוב להם, אם הוא יוכל להיות קצת בוגי ברמה ההתקפית, ובטח גם בדקות שקוואי לא שם, וגם שוב, יש את אני לא בטוח שבכלל צריך את בוגי, כי... אבל הם רוצים עוד גוף. הם רוצים, נגיד, בוגי מאפשר להם לא לשחק אולי עם דיימין ג'ונס, או בכלל לא לשחק עם בוגוט, וגם הוא נותן להם עוד משהו. של בטח אם דורנט איננו, אז שוב, זה עוד ביטוח, וגם יש את הדקות האלה שקוואי לא אגרסיבי, ו- ו- ודווקא בדקות האלה, שים אותו. זה גם עוד שחקן שיכול בסופו של דבר לעשות 14 נקודות ב-18 כן. דקות, 20 נקודות, חסר להם נקודות. פתאום גם שלשה, חסר... אתה יודע, חס... גם, אין להם גבוה שקולע ח... את השלשה. חסר להם נקודות מהספסל גם בסופו של דבר, כן. כאילו ברגע שדורנט לא נמצא ובוגי לא נמצא, אז הספסל, אתה מסתכל, זה 2-4, אולי לוני מדי פעם עושה עם דריימונד בחמישייה הנמוכה, אבל הוא יכול, כי ב... גסול אבל לא משחק, כאילו, כשאתה מסתכל על האדוונס מטריקס על גסול, הוא כמעט ולא קולע באחוזים, הוא כמעט ולא קולע מהצבע. נכון. הוא המון מחוץ ל... לא, אז אני מדבר אבל על הצד ההגנתי. מה טורונטו עושה הגנתית, כאילו מול ההרכב הנמוך של גולדנסט, אבל דווקא זה בסדר, הוא יבוא אנדר, ובוא נראה דריימונד קולע שלשות, הם יחיו עם זה. למרות שהוא קולע, אנחנו יודעים, דריימונד, והשניים זה... אגב, הוא היה, הוא היה 0 מ-16. כן. כל הסדרה מול הקליפרס וחצי סדרה מול יוסטון, ואז מאז הם התחילו להיכנס. אגב, גם, אתה יודע, אני מתאר לעצמי שייתנו לאיגודלה לזרוק את השלושות האלה. כן. ובסופו של דבר, אתה יודע, איגודלה יעשה 2 מ-6, 2 מ-8. אז נגד יוסטון הוא עשה 5 מ-8. כי הם גם נתנו לו לפעמים כשלא הייתה סיבה. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה בא כמאמן ואתה אומר, אוקיי, זאת אומרת, אז אתה יכול, לך תשמור עליו, וזה הרבה פעמים אומרים לו, לא תזרוק. הנתון הכי, לפי דעתי, שהופך את גולדן סטייט לבלתי ניתנת לעצירה, זה האסיסטים שלהם. יש להם במשחק, בפלייאוף, 28.5 אסיסטים למשחק, שזה יותר משלוש למשחק מאשר הקבוצה השנייה ב... במטריק הזה, בסטטיסטיקה הזאת, טורונטו מקום תשיעי בפלייאוף, קצת מעל בוסטון. הנעת כדור שלהם, ובגלל זה הם נראים טוב יותר בלי דורנט, הנעת כדור שלהם, הפרגון, הכל, זה, זה, והתנועה ללא כדור שמאפשרת את ההנעת כדור הזאת, זה בעצם משהו שאף קבוצה לא, הצליח, לא הצליחה לפצח. כלומר, אתה יכול לנסות לעצור את קרי ולשמור ו- עליו אגרסיבי ולשים עליו שחקן ש- שיתאבד, אתה יכול לנסות לרדוף אחרי קליי כל הזמן, אבל בסופו של דבר ההנעת כדור תמיד תשחרר אותה. אני חושב שעם שחקנים כאלה וכישרון כאלה גם צריך לדעת להתאים את הצורת משחק והם עושים את זה בצורה הכי יפה, וזה מספיק כל פעם לראות ש... אפילו לגבי קליי, שמספיק שהוא יוצא על חסימה, הרי צריכים לקפוץ עליו שניים לכלייה, והוא מוריד את המסירה הזאתי לגבוה, ועוד מסירה החוצה, ופתאום אה, סטף לבד לשלושה, או מישהו אחר לבד לשלושה. ושוב, זה גם באיזשהו מקום, אה, מהיום הראשון, להוריד מהאגו, לשחק את המשחק הקבוצתי, לשחק ביחד, להגיד את האסיסטים, 
וסטף יודע שהוא יכול לקלוע 30, הוא יכול לקלוע 40, הוא גם יודע שהוא יכול לקלוע 20, הוא ימסור 8 אסיסטים וקליי יעשה את ה-35 באותו משחק, וזה גם סגנון מהיום הראשון, אז טורונטו אפרופו זה החזקת כדור אחרת, אז זה בסופו של דבר אחרי התנועה הראשונית תמיד, תמיד קוואי עם הכדור, ואו פיק אנד רול, או בידוד, והוא יראה מה קורה, ו- וגולדן סט זה התנועה, זה, זה הביחד, זה הקבוצתיות, ובתוך הקבוצתיות זה יכול להיות אישית מדהימה. וזה משהו שהוא קצת שונה גם בכדורסל של היום, שהוא לא רק כל הזמן פיק אנד רול, פיק אנד רול, פיק אנד רול, פיק אנד רול, אלא הרבה תנועה בלי כדור וחסימות ויציאות, ו... וזה כישרון אינסופי, אבל גם צריך לדעת איך להשתמש בכישרון הזה. יש משהו כשאתה רואה שיטה מנצחת, שאתה אומר, אוקיי, זה מעל כל שחקן. ו... וזה הטיעון היחיד שאני מוכן כאילו לשמוע ולקבל, שהם יותר טובים בלי דורנט, זה בקטע הזה שזה מבליט את השיטה, הגולדן סטייט, אני קורא לזה השטף. הגולדן סטייטי הזה, שאפילו גולדן סטייט שעשתה אז את ההפתעה המדהימה ב-2007 נדמה לי על דאלאס או שמונה, זה היה בסיבוב הראשון שהייתה שמינית. אה, ווי בליב, ווי פתאום הם באו עם חבורת פיטבולס כאלה, שברון דייוויס היה בשיאו אז, ו... מונטה. ומונטה, אני לא בטוח שהיה בקבוצה הזאת, אבל סטיבן ג'קסון. הם באו ופתאום עם כל הנוביצקי שהיו בגמר שנה לפני זה, הרגו אותם. הרגו אותם, וזה כאילו בכלל, היו יכולים לשחק אז עוד ארבע, ארבעה משחקים, זה בכלל לא משנה. יש רגעים שפתאום השיטה מנצחת, ואז בכלל זה לא מעניין מה, מי משחק מול. וגולדן סטייט עושה את זה בהצלחה, ואתה צודק במאה אחוז, שאף קבוצה אחרת לא הצליחה לחקות את זה. והיה, שנים היה הרי את זה סביב הבולס, עם התקפת המשולש, כן. ותמיד היינו שואלים, אז בשנות התשעים, למה אחרים לא עושים את זה? וכשניסו אחרים, אחרי זה... לא הצליח. אגב, ניק נרס גדל על ההתקפת משולש הזאת, הוא היה צופה המון כן. במשחקים האלה, והנחיל אותה בכל מיני קבוצות בריטיות עלומות. כן. <laughs> <laughs> אבל <laughs> זה, זה, זה לא עובד, זאת אומרת, אתה צריך את ההתאמה עם האנשים, אבל הדבר הזה שקורה שם, ההנאה הזאת, הנאת הכדור, הדברים שאתה רואה, ואתה פשוט level אחר. כמה זה משפיע, ונדבר קצת עכשיו, בדקות האחרונות. על, המור, על המורשת של הכוכבים שאנחנו אה, נראה. כלומר, אם סטף קרי מוביל את הקבוצה הזאת, אתה יודע, קודם כל הוא בקצב, אה, מאז שדורנט נמצא, הוא בקצב של, בפלייאוף הגדול בהיסטוריה של אי פעם, של מישהו בערך, אה, אבל כמה זה, כמה זה ישפיע על איך שאנחנו נראה דורנט, אם הם זוכים באליפות בלעדיו, או כמה זה ישפיע... אם דורנט חוזר כשגולדנסטייט בפיגור 2-0 ואז הם מנצחים 4-2 או כמה זה משפיע על, על קוואי אם הוא mm-hmm. ממשיך, ממשיך עם הקבוצה או לא ממשיך עם הקבוצה, כלומר מה ההשפעה של הסדרת גמר הזאת על המשך הדרך של כל הכוכבים והמעורבים בעניין? על דורנט הסיטואציה שתיארת, אם הם באמת יהיה אחת-אחת והוא חוזר, או אפילו הם יהיו בפיגור 0-2 והוא חוזר והם מנצחים, מאוד מאוד ישפיע. אם אבל הוא מצטרף כשהם מובילים 2-0, או אפילו לא מצטרף בכלל, אז, אז לא תהיה לזה השפעה. פשוט מאוד, זה, זה יהיה, יהיה לו את האליפות הזאת תיספר לו, אבל תמיד עם איזושהי כוכבית קטנה, אבל בעצם המורשת שלו עוד תיקבע בהמשך הקריירה. זה לגביו. הם היו לפניו, הם כן, היו בדיוק. גם אחריו. הם... תראה, הפסד יפגע בהם, אבל לא, לא אסון גדול כמו שחושבים, כי, כן, יש, להם, כי יש להם כמה, אתה יודע, שושלת יפה מאוד. <laughs> עוד ניצחון ממשיך לקבע אותם כדבר מדהים, ועוד ניצחון בלי דורנט, או עם השפעה קטנה של דורנט, עוד יותר. לגבי קוואי... אגב, <laughs> מבחינת קרי, כן. 
I'm in the belief, כמו כן. שאומרים, שקרי הוא טופ חמש בהיסטוריה. כן. ולפי הוא דעתי... הוא בכיוון לשם. כשאתה מסתכל על המספרים, אתה כן. יודע, אני לא עושה פרוג'קשן, לא, 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 לא עושה תחזית למה שיקרה, אתה יודע, אם עכשיו הוא... הוא מחברים במכנסיים ואתה יודע אין לא עושה שום דבר בזה אז מן הסתם אנחנו נתחשב בזה אבל כשאני מסתכל אתה יודע על ההשפעה שלו על המשחק על מה שהוא עושה מה שהוא עשה. אתה יודע אתה מסתכל רק על הנתונים כאילו של הנט רייטינג וזה זה על אחרים כאילו ההשפעה שלו היא ביל ראסלית במובן הזה. אז אני חושב שהוא אחד מהגדולים בכל הזמנים. הדיון הזה יתחיל אם הם לוקחים עכשיו עוד אליפות, כי זה יהיה ארבע בחמש שנים, שהוא העוגן, וכמו קצת כמו ביל ראסל, אתה יודע שזוכרים, אנחנו עוד פעם, לצערנו, אף אחד מאיתנו לא ראה את אותו באמת. ישבתי המון מול יוטיוב, כן, כן הרבה היילייטס של ביל ראסל. אתה כל הזמן רק מבין ווינר והגנה מטורפת, אבל הוא באמת סימל את הניצחון, ואתה בא ואתה אומר, אוקיי, שושלת כזאתי, והוא עומד מאחוריה. אותו דבר גם פה, זאת אומרת, כן, יש לו עזרה אולי אפילו יותר ממה שהייתה לראסל, למרות שכנראה אותו הנה, דבר. אבל ב... גם ראסל, אתה יודע, היה סביבו הולופיימרים, נכון. שהרבה הולופיימרים בעצמם, אתה יודע, כן. ביל שרמן, נכון, ומודיעין אבל הם אומרים, זה בגלל ראסל, כן, אז זה... אני בטוח, שאתה כן. יודע, בסופו של דבר, כשאנחנו עוד 20 שנה נדבר עם קוון לוני, ההולופיימר, כן. והוא יגיד, כן, זה בגלל <laughs> קרי, נכון. אתה, כאילו... אז, אז כן, אז אני... אני חושב שאם קרי ייקח עוד אליפות עכשיו, ומאוד יכול להיות גם שזאת לא תהיה אליפות אחרונה, אז אתה, אז אתה מתחיל לדבר עליו שם, במונחים האלה. דרך אגב, אתה חושב שדורן ישחק בסדרה הזאתי? אני חושב ש... אני לא בטוח שהוא ירצה לשחק אם הם מובילים 2-0, ו... אבל אני מתלבט על זה כל הזמן, כאילו, מצד אחד, אם הם, אם הם מובילים 2-0, אז הוא, אולי הוא לא ירצה לסכן משהו, והוא בטח לא ירצה לשחק, ואז עוד פתאום יפסידו, ואז בכלל יגידו שזה כן. בגללו. אבל מצד שני, אני חושב, גם אנחנו עושים את זה יותר. תראה, גם הפציעה הזאת, אני לא יודע כמה היא חמורה. אנחנו לא יודעים, אף אחד לא יודע, כל הזמן אנחנו שומעים עכשיו שזה יותר גרוע. שהוא לא יתאמן בכלל. שהוא לא יתאמן ולא זה. אז אם זה המצב, אז ברור שהוא לא ישחק, אבל בוא נגיד, הסיטואציה שהכי הוא ירצה לשחק בה. בפיגור. בפיגור, כמה שלא נעים להגיד. הוא אמצעי של טורונטו בבית. וכמה שלא נעים להגיד את זה, כן. מעניין אם הוא יישב על הספסל, שהוא לא ייסע, אבל זה יהיה מעניין, בעיניי הוא צריך לנסוע. אם מנצחו הוא יעלה וידאו שלו שהוא שמח, שהוא שמח מה זה בבית וזה. סטיב קרן נפגש עם פופוביץ' לפני הסדרה, מה פופוביץ' אמר לו לגבי קוואי, אתה חושב? לגבי היין, אמר לו, תקשיב, באחורה, מאחורי האוזן, יש לו שם את הצ'יפ, אתה צריך פשוט שמישהו ימשוך את זה החוצה, כאילו מה... אתה יודע, בוא נדבר שנייה על קוואי, זה מספיק בשביל שהוא קיבל כאילו את כל מה שהוא רוצה וכל מה שצריך בשביל להישאר בטורונטו, אבל אתה יודע, אנחנו לא יודעים, אין לנו מושג מה הוא חושב, ואני מתאר לעצמי שאתה יודע, הפסד גדול בגמר, אתה יודע, סוויפ או ג'נטלמן סוויפ, והוא לא יישאר שם, נכון? כלומר, זה, הוא, הוא לא צ... יודע, אני לא חושב, אני, אני חושב שכמעט, חוץ מממש תבוסה נוראית 4-0, 
אני לא חושב שמבחינת כדורסל הוא בסיטואציה מושלמת, אולי לא מושלמת כי לאורי מבוגר וגסול מבוגר, אבל יש שם, בואו לא נשכח את אפילו אוג'י אנונובי, שהרבה זמן הוא גם אולי יחזור, אבל זה לא משנה, זאת אומרת יש שם גם צעירים במבט קדימה, יש מקבל החלטות מדהים עם מסאי וג'ירי, יש עיר ומדינה שלמה מאחוריו, זאת אומרת קוואי מקבל פה הרבה דברים שהוא תמיד רצה אותם, אני לא חושב שיש עוד משהו שהם יכולים לעשות אה, בשביל להראות לו שהם עושים הכל שהוא יישאר. אה, השאלה אם הוא ילך על כדורסל או שהוא ילך על, על משהו אבל, אחר. אבל, אבל מה זה המשהו, מה לא, יש אני... לו בקליפרס? באמת, עם כל לא, הכבוד, לא... כאילו בעידן של היום, מה, מה, מה קוואי, הרי זה לא שקוואי הולך, זאת אומרת, אם הוא ישחק איזה תפקיד בקולנוע, זה יהיה הרי תפקיד של רוצח <laughs> שקט, הרי הוא, הוא לא מדבר, יהיה לו איזה ליין אחד ויעשו מזה מטעמים <laughs> מהליין הזה. לא, לא, לא אפילו לא ליין, הוא, הוא יצחק, הוא יצחק, הוא יצחק, הוא, יצחק כן. הוא, הוא, הוא יבוא, הוא לא יודע, לא, אני חושב הוא, ש... את התפקיד הזה ייתנו לו גם אם הוא בטורונטו. אני חושב ש... אתה יודע, בסופו של דבר, הוא רוצה להיות בבית, כאילו זה מה שהם אומרים, וכל ה... אתה יודע, כל ה... כל ה אתה יודע, אנקל דניס וכל <laughs> החבר'ה האלה, הם רוצים להיות בבית. עכשיו, יש לו בית שהוא קנה ב-13 מיליון דולר בסן דייגו, אתה יודע, <laughs> סן דייגו, לוס אנג'לס, זה לא רחוק. זה, <laughs> כאילו, בסופו של דבר, הוא רוצה להיות במקום, אתה יודע, לסיים את הקריירה שלו, <laughs> חמש שנים, שש שנים אחרונות, במקום הכי קרוב אליו הביתה. <laughs> אז, אז אוקיי, זה שיקול, אתה יודע מה. <laughs> סן דייגו, <laughs> אגב, זה המקום עם המזג האוויר הטוב בעולם. כן. אוקיי, ובניגוד ולא, יכול להיות, אם כן, אז אולי זה, אתה יודע מה, אני אקבל את זה, אם הוא יגיד, אני צריך את הבית ואני צריך את המזג אוויר של הבית, יותר קל לקבל את זה. יכול להיות שהוא יעשה וגם לא יגיד, אבל אני מניח שהוא גם מתסכל את כולם באיזשהו מקום, שהוא לא מתראיין אף פעם באמת ולא אומר כלום, וכולם רוצים לנחש אם הוא נשאר או לא נשאר, אז בתחושה שלי הוא לא יישאר, אבל זו הייתה תחושה כמו שאני יכול לשאול כל אחד. אבל זה בדיוק המיינדסט הזה של טורונטו, שלא משנה, אנחנו, זהו, אנחנו פה, זה הסטנד האחרון, כאילו, שזה יכול אולי לשנות משהו בסדרה. אני, אני עדיין אומר, כאילו, מה שהוא רואה שם, זה, אין, אין, אין מצגת יותר טובה מזו. בשביל כדורסל נטו. גם כדורסל, גם הקהל, שאתה לא רואה את זה ב-NBA, קצת כמו מילווקי, קצת המנטליות של, למרות שזאת עיר, זה הכיף בטורונטו, עיר ענקית, אבל המנטליות קצת של הקנדים, שתמיד האחות הקטנה של האמריקאים, תמיד הם מסתכלים על הדבר הזה. אומרים שכולם נשארו בטקס חלוקת גביע המזרח, שאף אחד לא נשאר, נשארו שעה שלמה, כל הקהל. אני הייתי ב... אני לא זוכר מתי זה היה, 2010-2011 הייתה לי פציעה ושלחו אותי למומחה בטורונטו, הגענו בסוף ינואר, אי אפשר לצאת החוצה מהמלון בכלל, ואני זוכר שהקבוצה הייתה כזו רעה, אני זוכר שפגשנו פיוטרפיסט ומישהו מהצוות ונתנו לנו כרטיסים. היה להם איזה הומסטנד, במשחק השלישי כבר אמרתי שאני לא רוצה כרטיסים, כאילו אני לא נהנה כבר, זה, אתה יודע, לשבת שם שעתיים וחצי, ולא קורה כלום, אין כמעט עניין, והקבוצה לא טובה, ופתאום נהייתה אימפריה, גם בשנים האחרונות שלא הצליחה, תמיד העולם מפוצץ, ובחוץ כולם רואים, וכמו שרון אמר, יש שם תחושה אחרת, יש תחושה של התגייסות, גם בהוקי, גם בהכל שם, זה כאילו אנחנו, אין לנו הרבה דברים, למרות שבאמת יש, אבל יש לנו את הספורט, ושם הם... זה הגאווה, הגאוות יחידה, זה מדינה, זה משהו אחר, זה לא ארה״ב, זה כאילו, אנחנו באנו ממקום אחר. אגב, זה הולך להשפיע רבות על הרייטינג, העניין הזה? גולדן סטייט מצילה את הרייטינג, טורונטו פוגעת ברייטינג, אין ספק. בטח, יש לך, זאת אומרת, הם יספרו את ה... לא, זה פתאום פעם ראשונה, אגב, לא חשבנו על זה, כאילו, יש לך עיר שהיא לא מארה״ב. 
אז ברייטינג האמריקאי זה יפגע חד משמעית, כאילו אין, אין בכלל, כל, כל עיר אמריקאית, אפילו מהשווקים הקטנים, מלווקי אפילו, אז אפילו מלווקי, אז אתה יודע שבמלווקי יש לך 70 אחוז, כן. אתה יודע, שהולכים לראות. פתאום פה, לא, גם מלווקי זה לא רק מלווקי, זה כאילו כל האזור, זה כן, וויסקונסון, ו... אז פה מה שהולך להיות זה יהיה לך אוהבי גולדן סטייט, שונאי גולדן סטייט ואוהבי NBA כלליים, בתוך ארצות הברית, אבל איבדת עיר שלמה שמתגייסת ו- והולכת על זה, תדמיין בוסטון, תדמיין... אתה יודע איך הם יצילו את זה, הם יגידו שקוואי עוזב ללוס אנג'לס ואז כל לוס אנג'לס הולך... נראה הדלפות מהליגה, תמונות של חולצות של קוואי בצהוב. I love LA. כן, I love LA. אגב, נתון אחד שאני חושב שמספר המון על גולדן סטייט מול כל הקבוצות האחרות, כשמסתכלים על משחקים עם פיגור של יותר מ-15 נקודות בפלייאוף, אז ל... גולדן סטייט יש עשרה משחקים בהם הם פיגרו ב-15 נקודות או יותר וניצחו. לכל הליגה ביחד יש ארבע כאלה, ארבעה כאלה משחקים. מה, בהיסטוריה? לא, מאז סטיב קר. מאז שסטיב קר. מאז שסטיב קר. כי רק העונה הקליפרס עשו להם את זה. כן, מאז שסטיב קר בפלייאוף יש להם עשרה משחקים כאלה, שזה פי שתיים יותר מאשר כל הליגה ביחד, שזה לפי דעתי מלמד. בסופו של דבר. יש עוד נתון לא... מעניין, ש, שקצת טוב, מגיע, אתה יודע, הזכרת לי את זה, סטף קרי, מתי הוא זורק? מתי הוא זורק לסל? בתוך השעון ה-24. אז בשניות הראשונות, 31 אחוז מהזריקות שלו, הן בשניות הראשונות. למשל, אם אתה מסתכל, קוואי, אתה יודע מה, הרדן, שזה ברור, אז הרדן, שבע שניות ומטה, היה לו איזה 50 או 60 אחוז מהזריקות שלו, מטורף. 7 seconds or more. כן, בדיוק. ואז זה 17 and more, כן? וקוואי אגב מפתיע גם לא מעט, יש לו 50 אחוז מהזריקות שם. קרי, רוב הזריקות שלו אמצע שעון, אבל יש לו 30 אחוז בתחילת שעון. זה בדיוק השלשות במעבר של הקבוצה הזאת, אחרי סל הם עושים את זה, ובטח אחרי החטאה. זה ככה, אתה חוזר מפיגור מאוד מהר. זה גם הסגנון של קוואי לצורך העניין בטורונטו, של אחרי הנעת כדור אחד שכתוב מגיע אליו לבידוד וכבר עברנו את החצי אחרי 6-7 שניות, ועברו איזה 6-7 שניות, נקודת כדור 10 שניות, גם שניות של כדורים ו... אבל העניין הזה עם הזריקות, אפילו אם הוא מחטיא אותם, זה הקצב שלהם. גם הפאניקה שהוא יוצר, אתה יודע, שהוא מתרומם מעשרה מטרים לסל, ואתה יודע, צריך לרוץ אליו בגלל שהוא נותן... סאלי משם אז כאילו זה פשוט יוצר פאניקה זה חלק מהפאניקה שהם מייצרים. גם הסגנון שלהם מבחינתם אתה יודע הפיגור מעל 15 זה שווה ערך לפיגור 6-8 של קבוצה אחרת גם בסגנון משחק גם המהירות. אז שזה לא עובד זה לא עובד לגמרי אבל שזה כזה טוב אז בסופו של דבר אתה תתחיל לקלוע והסיבה שהם נכנסים לפיגור 15 שהם לא קולים בהתחלה ולא נכנס יש להם יותר מדי כלים בשביל לא לקלוע לרוב לאורך זמן לאורך 48 דקות. ואז כשאתה נכנס, אתה תוך שנייה, כאילו, לא היה הפרש בכלל. איזה תסכול זה, אבל להיות מאמן נגד קבוצה כזאת, כאילו, אתה מסתכל, אתה אומר, מה עושים? טוב, אה, עברנו על הכל, יש עוד איזה משהו שאנחנו רוצים, איזה עוד נקודה, נקודותיי, משהו? אני מנצח. פשוט לא אמרנו מספיק קליי תומסון בפודקאסט. וזה נכון לגבי העונה. לדעתי זה נכון לגבי הקריירה שלו. אז לא אמרנו, אז הנה, בואו נתקן את זה עכשיו, קליי תומסון, ענק. זה לא היה קורה בלי קליי תומסון, נגיד את זה ככה, הכל לא היה קורה, כלומר סטף קרי זה 
גלגל השיניים המרכזי, נגיד את זה ככה, הקליי תומפסון זה הגלגל השיניים השני. אז בכל זאת אני אגיד עוד משפט עליו, שתמיד, אוקיי, הגנה אנחנו מכירים, קליעה אנחנו מכירים, יש לו עוד תכונה אחת אדירה, כשהוא מרגיש שסטף קצת לא קולע, יש לו איכשהו את היכולת להרים את המשחק שלו ממש מהר ולחפות על זה. זאת אומרת, מתחילת משחק כמעט תמיד סטף פותח, מחטיא איזה פעמיים, הוא קולע אז. אחרי זה עוד בהמשך, הוא ייקח הצעד אחורה, סטפי הוא, ייקח את זה. הוא גם תמיד נותן את הגיוון, יש לו את הכמה זריקות האלה במשחק שהוא מחצי מרחק. כן, בדיוק, הוא הולך לסל, הוא, 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 הוא יודע גם מתי צריך ממנו את הנקודות. בעיניי הכי גדול אצלו זה גם, מעבר לכדורסל, זה האופי שלו כשחקן. זה אומר שאין לו בעיה להיות, כמו שאמרת, כן. לחכות לראות מה קורה עם סטף, להיות גלגל שלישי, רביעי אם צריך, בשביל לנצח את המשחקים, וכמו ששאלו אותו לחמישייה השלישית והוא כן. זה. ועדיין, יש לו משהו שהוא משדר את ה... כן. הוא רוצה לנצח, והוא יסתדר עם כל מה שקורה מסביב. וזה גם, שוב, אנחנו מסתכלים, אתה יודע, על, על המבנה האישיותי של קבוצות מנצחות. אז אתה צריך לצד האלפא והאלפא אחד, אתה צריך את ה... אבל הוא, נכון, אבל הוא בסגנון משחק שלו מישהו שיכול בקבוצה אחרת להיות... אתה חושב? כן. אני חושב שהוא ישנה קצת את הסגנון, כאילו מה זה ישנה, הוא יהיה קצת יותר, פחות מסודר בזריקות, ייקח יותר זריקות, אני חושב שהוא שחקן שיכול להיות שחקן מוביל לגמרי בקבוצה אחרת, שוב, הוא יצטרך שחקן פיק אנד רול טוב לידו, ואני לא רואה סיבה שהוא לא יהיה, לאורך שנה שלמה הוא שחקן מוביל, לא קבוצת גמר ולא קבוצת, אולי ארבע ראשונות, אבל קבוצה בינונית שיושבת לפלייאוף, הוא יותר טוב מהרבה שחקנים אחרים, פשוט הסגנון שלו קצת שונה, אבל יש לו את הקליעה גם אוף דה דריבל, והוא יכול לקחת גם את הדברים האלה, בעיניי כן. כמה שאנחנו רוצים לראות אותם מתפרקים, איזה יופי זה יהיה אם הם יצליחו לשמור על השלישייה הזאת של סטף, קליי, דריימונד, בוא נגיד, אם לא עד סוף הקריירה, כמעט עד סוף הקריירה, זה מדהים. כאילו מבחינתם כשושלת, לגאסי, מורה של מה שאתה לא רוצה. אני חושב שזה גם, אתה יודע, מבחינת, גם לטווח הארוך, נגיד בשנה הבאה דורנט עוזב, ובונים קבוצה סביבם לא משהו, ומגיעים לגמר המערב ומפסידים לקליפרס של דורנט וקוואי, כן? אתה תראה בשנה אחרי... הם יהיו טובים. הם יהיו טובים, כאילו, אתה יודע, אתה... הם פשוט, אתה יודע, never underestimate the heart of a champion, כמו שאומרים, כמו שאומרים, כמו שהוא אמר, רודי הגדול. טוב, חברים, אני חושב שבאמת עברנו על הכל, ניסינו להיכנס כמה שיותר לעניינים ניואנסים, נכנסנו, לא? אז מי מנצח? אני נגד הזה, אני צוחק, אני מאמין שגולדן סטייט תנצח, אבל... אבל... בוא נקווה לסדרה טובה, כן. ארוכה, אני בתחושה שהיא תהיה לא קצרה. אני, אני חושש שהיא תהיה קצרה, אבל אני לא, <laughs> אתה יודע, <laughs> אני, אני מחזיק אצבעות גם לקוואי, שיהיה את ה... אתה יודע, שהוא יהיה בריא ושלא יהיה סוויפ ולא יהיה כזה. טוב, חברים, אני מקווה מאוד שנהניתם. תודה רבה אורי קוקיה. תודה לכם. תודה רבה, ירון טלפז. תודה, בכיף. אתה תשדר משחקים בגמר. אני, דיברנו על זה קודם, אני, כשהמאמן יקרא לי, אני מוכן. אתה שחקן נשמה. עם האופניים לאופניים, מה שצריך. תודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר ועדיין מקשיב לנו. תודה רבה לקפה לטורקי על החסות, ותודה רבה לבול קקטוס על חסות פירוט הפרק. יאללה חברים, נתראה בקרוב, ביי.